0: en MBS encuentra tu estilo de vida digital
1: bienvenidos amigos cuando son las 12 con 2 minutos de hoy ya martes 14 de diciembre a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las doce del día en esta frecuencia MBS 102.5 FM y por supuesto en su versión podcast nos pueden descargar. Ahí andamos en todas las plataformas como Pontón en MBS, así tal cual Pontón MBS en Spotify, en Himalaya, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en donde quieran. Ahí nos pueden descargar si es que agarraron ahí el programa medio machucado o lo quieren volver a escuchar. Ahí está sin ningún problema. Por cierto, mañana se estrena Spider-Man No Way Home. Y para quitarte de spoilers que de pronto abres Twitter y te dicen, ¡Eh! Spider-Verse, confirmado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que no queremos saber, ¿no? <ríe> este, para evitar cualquier tipo de spoilers en Twitter, lo que van a hacer es irse donde está su campanita, en donde están las notificaciones o las menciones que le, ustedes les, les, les hacen a ustedes. Y ya que están en esa... Um, en ese apartado de las notificaciones o las menciones, en la parte superior está un engrane, un, la configuración. Ahí le pachurrungan al engrane, al icono del engrane. Ahí dice filtros, después se van a filtros, y ahí dice palabras silenciadas. Y en palabras silenciadas, perdón, en notificaciones silenciadas, ahí, ahí está, y ponen eh, Filtros, palabras silenciadas, y entonces ahí le dan un, el signo de más, ahí va a estar, y empiezan a agregar palabras que no quieren que aparezcan en su línea de tiempo o en su timeline. Ponen Spider-Man, ponen Spider-Man No Way Home, ponen este cine, ponen nombre Araña, ponen así un chorro de palabras para que cuando ustedes abran Twitter, evidentemente no aparezcan tweets relacionados con esas palabras y se borren de su timeline por el momento. Ya después quitas esas palabras y vuelvan a aparecer. Pero para que no te spoileren, ahí este... Um, la, eh, la película. Ok. En MBS. Y también tenemos WhatsApp. Híjole, lo de WhatsApp. Y los hackeos está tremendo, tremendo. Que este. Me, a cada rato me andan marcando ahí mis amigos. Oye, fíjate que a fulano, su tano, un amigo, la tía. Le hackearon su WhatsApp. Tengan cuidado, porque ahora la nueva modalidad de, de, de um, hackear el WhatsApp es que el ciberchacal lo que va a hacer es, eh, con tu número telefónico, va a pedir el código de verificación que te mandan para acceder, pero en vez de que te lo manden por SMS, va a pedir que te lo te llamen por teléfono. O sea, que la aplicación de WhatsApp te marque por teléfono, un robot evidentemente, una operadora de robot, y te diga el número en audio. Entonces, lo que va a hacer el ciberchacal, si este, eh, como tú no contestaste esa llamada, se va a meter a tu buzón de voz... ¿Cómo se puede meter a tu buzón de voz? Pues con el teléfono y más, porque no tiene un pin tu buzón de voz. Entonces, se va a meter a tu buzón de voz y de ahí va a sacar el código de verificación. Entonces, ahí les van algunos este, trucos y tips para que sea más difícil hackear su WhatsApp. Número uno, se van a ajustes, ya sea un iPhone o un Android, no pasa nada, se van a la aplicación WhatsApp y en ajustes, en iPhone está en la parte eh, inferior, está el icono, del engrane, pues, de ajustes y en, en Android, en iPhone. Y en Android... Se van a los tres puntitos eh, superiores en la parte de eh, derecha. Le van le dan ajustes y ahí le pican a cuenta. Y en cuenta inmediatamente dice verificación en dos pasos. Ahí le pican y activan la verificación en dos pasos. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa si su buzón de voz no tiene PIN? Que ese también es otra que Hay que ponerle un PIN de seguridad, un número de seguridad a su buzón de voz. Entonces, miren, mar vamos a marcar aquí al buzón de voz que yo tengo. Vamos a estar marcando para que escuchen cómo es que el tutorial, ¿no? Esta
2: su buzón. Ningún nuevo mensaje. Okay. No hay mensajes guardados. Entonces, Menú principal
3: para configurar sus opciones personales. Ajá. Marque
1: 3. Ok, le ponemos 3.
3: Está utilizando su saludo personal Eso no, para. No nos importa todas el saludo personal, nos da igual. Para agregar su nombre en el sistema de saludos, marque 1. ¿Que de preferencia no ponga su nombre? Saludo personal para todas las llamadas. Marque 2. Ese no nos importa. Para cambiar su NIP, marque 3. Ahí sí. Mar marque 3. Marque, marque su nuevo NIP. Seguido de la tecla
1: gato. Entonces, ahí ponen un, un NIP. Yo ya tengo un NIP puesto, ya no lo voy a cambiar. Pero ponen un NIP que es de cuatro dígitos y le ponen la tecla, el, el numeral, tío, el numeral o el, la, el gato, ¿no? Y ya van a tener el PIN de su buzón para que nadie más pueda acceder a su buzón de voz este, de manera remota de otro teléfono. ¿Por les van a pedir el PIN? Entonces, eso también tengan este, en consideración. Recuerden, la verificación en dos pasos en WhatsApp es sumamente importante. Acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram, japontonjapon, para que vean cómo se hace paso a paso y en video, para que vean este, el tutorial de cómo, de cómo hacerlo.
0: Pontón. En
1: MBS. Muy emocionado porque hoy Stephen Curry, este, el jugador de los Golden State Warriors, es muy probable que rompa el récord de tiros de tres puntos de toda la historia pasando a Ray Allen. Se va a poner buenísimo. Hoy juega Warriors contra los Knicks de Nueva York a las 6.30 y seguramente ya está a dos tiros de tres. Si encesta esos dos tiros de tres, Stephen Curry se convertirá en el jugador que más tiros de tres encestados tiene en la historia. Y ahora sí, Paulina Millán, ¿cómo estás? Bien. <risa> muy bien. Oye, ¿qué Gracias. tal la carrera de la Fórmula 1? Yo sé que tú eres muy fan de la Fórmula 1, Muy, Uno, muy eh. fan,
2: muy fan, fan, no tengo palabras, pero estoy contenta y triste a la vez, contenta y feliz por Max y por Checo, este por Hamilton ya decidí que se puede estar en dos estados emocionales a la vez, lo cual todavía no me hace recuperarme del domingo. Gracias por preguntar.
1: ¿Tú eras, tú eras Team Hamilton?
2: Yo soy, yo soy, yo soy Team Deporte Fórmula 1, okay. entonces este, es imposible eh, la decisión, no podría ser ninguna. Entonces creo que. Pero yo estoy feliz, o sea. Yo estoy feliz por, por Max y por el checo, creo que checo hizo... Es, es el rey, o sea, yo acabo de ver un video en la mañana en donde unos comentaristas holandeses María aquí, hicieron básicamente es, el, un altar al checo. El, <ríe>
1: el héroe sin corona, ¿no?
2: El héroe, le dijeron checo, no sé, no sé el pueblo de México, le dijeron, no sabemos cómo pagarle lo que hicieron. Y ese reconocimiento, la verdad, bueno, es que maravilloso. Claro, porque...
1: prácticamente los, los los cuatro pilotos de la, las escuderías Mercedes y, y Red Bull ganaron, ¿no? O sea, por un lado, pues como equipo, Mercedes ganó por puntos. Y como pilotos individuales, pues Mark Verstappen ganó, ¿no? O sea, es, es como, que, como que los dos ganaron de alguna manera, ¿no?
2: Exacto. También, entonces pues, no, hay, cardíaco. no hay problema entonces, también andamos nosotros tenemos una maravillosísima maravillosísima
1: también exactamente Mira. oye pues quedó pendiente a platicar de los este ridículos y momentos vergonzosos en el sexo <risa> de la semana pasada y ya tenemos algunos comentarios que nos hacen llegar en redes sociales y por supuesto por teléfono 55 51 6 602 y cuéntenos sus osos o sus ridículos sus momentos vergonzosos en el sexo por ejemplo el oso de las fiestas romper el lavabo del baño me aplicaron unos amigos chales yo,
2: yo creo fíjate pensando un poco eh, adelantábamos eh, la semana pasada esto de los momentos vergonzosos yo creo que este domen, o sea, se pueden dividir en dos momentos estos momentos vergonzosos los que se pueden evitar y que podríamos dar algunos tips y los que realmente no se pueden evitar y a mí me gustaría dividirlos justo yo creo que hay muchas personas que realmente viven eh, no pudiendo perdonarse a sí mismas por por cosas que realmente son inevitables. Por ejemplo, voy a adelantarme a una, porque siempre lo mencionan, todos estos temas de los gases, hay algunos que son cuestiones delictivas, pero hay otros que tienen que ver con gases relacionados a la vagina. A la ventra. o sea Es como gases femeninos. No tienen que ver más que con cuestiones mecánicas de entra y sale aire. Y yo sé, yo sé que por alguna razón algunas mujeres encuentran eso verdaderamente vergonzoso, pero no son temas que tengan que ver con lo que han hecho las mujeres o que hayan comido algo o que hayan bebido algo. Son cuestiones de, pues así pasa en la vida, ¿no? Por de, ejemplo, que, de
1: posición, ¿no?
2: De posición. <risa> si, si de plano está sonando algo mucho, pues bueno, también de como me digan que retina la cama, busquen otra cama, busquen otra posición. Hay cosas en el sexo que, y además a veces es lo que hace realmente el sexo maravilloso, que, que sea no todo eh, que lo podamos calcular milimétricamente, porque creo que muchas personas se viven a cosas por eso. Hablamos con las fantasías sexuales, haremos de repente controlar tanto cosas, que a veces pues, sí pueden salir a veces muy, muy planeadas pero no son las mejores ni las más divertidas. Entonces, no quisiera que se agobiara por eso. Ahora, si tú me dices, bueno, es que decidimos subirnos al lavado digo, a lo mejor ahí podríamos haber calculado peso, resistencia del objeto, y el ¿no? por ejemplo, si alguien me dice, esos momentos vergonzos han sido a partir de, Tomamos de más y entonces ya que es de mal, porque ya que no se pudo ¿no? Ya, y bacán. también entonces yo me sentí y mal y de repente las náuseas Yo creo que ese tipo de cosas, si vamos a tener un encuentro, por ejemplo, porque luego la gente por eso toma, a veces está nerviosa nerviosa, pues voy a estar con alguien que para envalentarme me tomo de más. Claro, en el momento se siente uno muy bien porque le entra el valor, pero al momento, al momento de la verdadera acción, ya es donde empiezan
1: cosas, ¿no? Problemáticas. Mira, ahí te va uno, dice, este eh, es, eh, mi morra y yo planeamos una cita romántica en Quetzalan. Antes de irnos a nuestro hotel pasamos a comer Estábamos ya en la acción cuando se empezó a sentir mal del estómago Tuvimos que vestirnos súper rápido Y de la cama nos pasamos al hospital donde pasó toda oh, la noche Lección, no coman algo extraño antes de tener sexo. Y... Exacto, yo creo que
2: eso es un tema y, Pero bueno, claro, también fíjate Si son una pareja también Que pues a lo mejor ya se conoce Pues este tipo de cosas pueden suceder eh, pero creo que en general, obviamente no me dejarán mentir Cualquier situación romántica que termine en la, en urgencias Pues no, no es romántica Por eso, por eso Yo les diría, por ejemplo, vamos a experimentar con cosas Porque porque esto es pues algo que le puede pasar a cualquiera no Por ejemplo, el tema de acabar en urgencias por cuestiones digestivas Bueno, órale ¿Pero qué pasa cuando nos empezamos a querer experimentar por cuestiones, por ejemplo, de juguetes sexuales? Unos juguetes sexuales que sean adecuados, no empiecen a querer sacar lo que está en el refrigerador y untárselo, porque luego las sustancias que están ahí están muy bien para cocinar, pero no van en las partes más de del cuerpo, y nos pueden irritar y entonces va muy bien, parece ser que muy buena idea, pero a la hora voy a tener que correr al hospital, porque ya me sacó ahí una roncha horrible, porque ya se me metió por una zona en la que no necesitaba estar. De verdad, no saben las historias. Actualmente, los médicos y los médicos de los hospitales han de tener sus historias ahí, que tremendas, ¿no?
1: Pues sí. Ahorita eh, seguimos, eh, vámonos un, una pausita y continuamos con Paulina Millán platicando de osos sexuales. <risa> personaje de la semana. Como ya lo hemos dicho, el Elon Musk es el personaje de la semana y personaje del año. Aunque nació en Pretoria, Sudáfrica, se mudó a Canadá a los 17 años y tres años después abandonó el país de la hoja, o sea, de Canadá, pues, para llegar a estudiar a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y aprendió a programar desde los nueve años, ¿eh? Por su cuenta. Y tres años, este, después diseñó su propio videojuego para PC llamado Blaster. Elon Musk vendió ese juego por 500 dólares a una revista de computación. Desde niño, Elon ya era una persona pues, muy especial. Cuando no estaba con sus padres en casa, construía cohetes y trabajaba con explosivos que lo pudieron haber costado la vida. Pero bueno, a los 16 quiso abrir un negocio de maquinitas, de chispas, pues con su hermano, pero no les permitieron continuar con ese proyecto porque no contaban con la edad suficiente.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Un poco de dance noventero de 1991. La tour con People Are Still Having Sex. Pues una rola que va muy ad hoc de lo que estamos platicando con Paulina Millán. Pontón en MBS. Seguimos platicando de osos en el sexo y hay un, un montón. Por ejemplo, aquí nos mandaron un mensaje al 555166025. Dice: Una vez una amiga estaba con un galán y le dijo, ¿y entró? Ah, chale, hasta parece chiste. Ay, no. Qué terrible.
2: También que lo pregunten los hombres en el mercado, por favor, no lo hagan.
1: Así de que, ¿cómo? De... <risa>
2: Yo no sé por qué preguntan. Oye, un oso que no sé en qué clasificar ah. cuando te equivocas del nombre, pero a veces ni siquiera es por decir el nombre de la ex, a veces dices el nombre, como cuando ibas a la escuela y a la maestra le decías, mamá, ¿qué te pasó?
1: <risa> exacto, exacto. Bueno, pero si ya esto es como tu esposo o tu esposo y cambias el nombre, ya ahí sí está preocupante, ¿no? <risa> Hay que, hay que revisar qué está pasando ahí. Ajá, exacto, ahí está, está complicadillo. Dice, otro oso que nos mandan por aquí, dice, que te cachen tus hijos, o sea, los casados sí. también tenemos derecho. ufale Bueno, y ahí
2: hay que, perdón, hay que revisar también, miren eh, qué edad tienen los hijos, y que se digo, ya si sí están adolescentes, grandes. ya miren, y le tocan el tema, muchas veces ya, ellos saben qué está pasando, ya mejor no... no profundicemos en la O sea, que también ellos están pagando. Pues,
1: creo que sí, también. sí, pero hay una, hay una cosa espantosa es imaginarte a tus papás haciendo eso, ¿no?
2: Claro, pero también a ellos les espanta <risas> imaginarlos a, a ustedes. Entonces, también ahí va, de todos ¿no? Y sí, pues son niños, también ¿no? acuérdense ahí eh, el tema de pues, los niños y las niñas. No entienden muy bien está pasando. Por ejemplo, estoy hablando de preescolares, ¿no? Y a veces lo que se imagina es a lo mejor ahí hay qué está pasando, se están lastimando y pues nada más explicar. Eh, no lo que están haciendo, pero estamos haciendo algo pues, entre los dos. Estoy bien, no me están las mando por pues, si hubiera esa duda. Pero bueno, ya veremos algún día sobre este tema de cómo explicar esto a los niños y las niñas. Pero solo, solo es eso, porque también no solamente como es, por no hablarlo no, quieramos dejar si alguna duda fea. No, los
1: este, dice, los calambres, los calambres en ¡Ah! las pompas en las piernas, ah, bueno. las torceduras todo eso, ¿no? También de, ¡ay, ya me dio!
2: ¡Ay, ay, la asiática es incómodo, pero también hay que, es parte de lo que puede pasar. No, eh, pues no sí, hay que avergonzarse, pues es parte del cuerpo. Pues hay que seres, ¿no? Es que
1: hay, 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 hay que calentar antes, hay que hacer la calistecnia, ¿no? <risa> Exacto. Claro. Este, a ver, eso de también, osos del condón, de que, ¡uh! Se salió, se deschifló ahí todo, y ya no sé en dónde quedó, y... <risa>
2: sí, Ay, ay, los condones, todo, es una historia porque, claro, de repente también, eh, ay, bueno, cuando nos ponemos creativos también con los condones, a lo mejor hay gente que cambia de marca, hay gente que es alérgica, por ejemplo, a cierto tipo de lubricantes, ¿no? hay gente que es alérgica a algo que se llama capsicina, que al, algunos ya casi, me, algunos condones tienen lubricantes, por ejemplo la gente que es alérgica al Chile, por ejemplo seguramente es alérgica a la capsaicina, entonces también ahí ver, porque bueno imagínate, imagínate que estás en negro y de repente gente lo te está quemando por dentro, es eso, uh -huh. ¿no? eh, a veces también los condones que tienen, hay algunos condones que tienen una especie de anestésico eh, y entonces esos condones, yo creo que ahí la comunicación en pareja va a ser muy importante, porque si yo decido únicamente qué condones se van a usar, y como unos, por ejemplo, que tienen anestesico local, y eso sí, alguna vez alguna chica me lo picó, ella no sabía que su novita gustara eso, porque él quería como, como durar más, entonces a ella lo que le sucedió, porque también se le anestesió, pues las cosas, ¿no? Entonces claro. también ahí ella salió sufriendo, hay que ver eso
1: también. Sí, o, o si este, estás en el oral, en el ¿verdad? Y entonces te duerme la boca también.
2: También,
1: no, no, bueno, eso, sí, son eh, cosas, bueno. son cosas interesantes también. A ver, dicen mmm, otro oso de fiesta, no ponerle llave al cuarto y que entre alguien te cache, tienes que correr a sacarlo y cerrar la puerta, obvio, todo encuerado, sácatelo. Sí, sí, eso, sí, sí, eso nos, nos ah, ha pasado. O sí, los sí, papás están ahí cerquita, ¿no? En, en su cuarto y tú estás ahí en la sala, racatatrán. Y, y nada más oye las escaleras, como los pasos de las escaleras. ¡Oh, te te
2: chinga! No, también. Exactamente. Sí, que te cache, que. Te vean, sí, todas esas cosas pueden ser pueden ser muy vergonzosas pueden suceder, creo que más gente de la que pensamos le han sucedido, pero pues no son cosas que de repente vamos contando por la vida, pero sí pueden suceder esas cosas vergonzosas en el sexo pueden suceder, hay, hay casos muy extremos, por ejemplo hay a mí ya me me han contado un par de cosas relacionadas por ejemplo con eh, a mujeres que se les olvida quitarse uh -huh. el tampón en el último día oh my
1: God.
2: <risa> yo sé que pareciera algo muy extremo de repente las mujeres claro se sienten muy cómodas con su cuerpo y de repente se les olvida pues que está ahí no o sea como y esto a lo mejor una mayor decisión es ustedes muy distraídas pues al contarlo qué sé yo porque luego, a los que se dan cuenta son los novios que intentan la penetración, y pues nada más no hay espacio, porque los objetos bueno ocupar el mismo espacio. <risa> Entonces ahí es donde, caray, pues sí. Y, y el problema con que pues, los fotones se queden ahí es que pueden generar un espacio donde se las bacterias. Entonces eso ya también causa un olor interesante.
1: Oye, y también el oso de, pues que nada más no se te pone ahí medio... No se te endurece la coxa y entonces, ¿qué, qué, ¿qué podría suceder ahí? Este... Yo sé
2: que para, sí, para muchos hombres eso es como el peor de miedos, pero creo que, eh, bueno, primero, yo sé que esto es muy difícil, lo que voy a decir, pero que ese sea tu peor miedo eleva muchísimo las posibilidades de que, ¿De que, que te ocurra, pase? claro ¿no? Porque ahí es como profecía autocumplida, o sea, si yo eso es a lo que más le tengo miedo, pues bueno, te va a pasar... Porque me estoy pred o sea, predisponiendo a que suceda. Entonces, bueno, pues tratar de tranquilizar y saber, más a lo mejor podría servir, saber qué voy a hacer si eso sucede. O sea, qué cosas podrían llevarme a que eso sucediera y tratar como de evitarlas. A lo mejor si llego muy cansado, si tomo de más, qué cosas podrían pasar. Y también a veces para la gente que es muy ansiosa, pues ima imaginarse alternativas, porque de verdad hay gente muy ansiosa que solo imagina una alternativa. Entonces, seguro me va a ir mal, seguro va a salir mal, seguro. Y entonces, pedirles que imaginen al menos dos alternativas diferentes para que esa relación sexual con esa persona que les salga bien. Entonces, equilibrar un poco las cosas. Y también es como prevenir, y bueno, y sucediera, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Qué podría yo hacer para que eso saliera bien? Porque también nuestra educación no está diseñada para que nosotros entendamos que la relación sexual no solo está en eso, de verdad, y yo sé que parece algo que diría una sexóloga, pero yo quisiera, quisiera decirles que esta es la voz de muchas mujeres que tienen conmigo. O sea, la, realmente el, el, la queja de muchas de las mujeres tiene que ver con eso. Si tiene No tiene que ver con no me acaricia lo suficiente, no me toca, no me besa, no usa las manos, no usa la boca. Esa es la queja que yo tengo más. Entonces, no crean que yo se los digo desde mi profesión. no Eso es lo que yo más escucho con las mujeres. Lo que les gusta a las mujeres no tiene tanto que ver con eso, sino con todo lo demás. Y paradójicamente, cuando un hombre llega, todo es, es más posible que haya que no haya esta situación, porque entonces también ellos se relajan en ese proceso. Si llegamos a tocarnos, a darnos un masaje, a acariciarnos, si las dos partes nos relajamos, entonces pasan cosas muy mejores.
1: Ya vieron, hombre, pues, está fácil, sí. está fácil, no nada más es el... Ahí su compadre, o sea, nada más es acariciar, el masajito, el toquetear, el besar, está fácil y se la complican.
2: Sí, es como las mujeres, ¿no? Los más llegan a decir, me tengo miedo, ¿de qué? Pues uh -huh. mis pechos, mis estrías. Y uh -huh. yo cuando le pregunto a los hombres me dicen, no, pero ¿qué? ¿Eso me da qué? Igual, no, yo claro. trato <ríe> como de, saberle la integridad, de decir, a los hombres, ¿qué eso no importa? y a las mujeres, que eso no importa? Y realmente no, no, no los puedo sentar. A todos los hombres y a todas las mujeres a conversar, pero creando cuando les digo, realmente nosotros a veces nos preocupamos por, pues, por, por llevar o todo esto realmente no es lo que las otras partes están buscando. Entonces, más bien yo creo que hay que llegar con lo mejor de las intenciones de pasar bien y que la otra persona se la pase bien. Yo creo que no hay tampoco que llegar con esta idea que veo muchas personas como de voy a hacer que la otra persona se la pase bien y yo no voy a ponerme en segundo lugar porque eso nunca, nunca, nunca es completamente funciona. bueno. Claro. Probablemente si la otra persona se la pasa bien, pero no del todo. Porque parte del de placer de una relación sexual es yo saber que la otra persona me la pasa
1: bien. Claro.
2: Entonces a veces es mucha generosidad, pero también me quedo como con la esclita de que la otra persona no se le
1: pues ahí está. Muy bien. Eh, Paulina Millán, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
2: Pues a mí escúchame en Sexópolis, que llevo muchos años de hacer este podcast y por ahí algo que a lo mejor les
1: puede ayudar. Y en Twitter, como Sexo Millán. En Instagram, como Paulina Millán. Ahí está. Sex Paulina Millán, Sex Paulina Millán. Ahí anda. O también en su podcast que se llama Sexópolis. Ahí también está en, cualquiera, en cualquier plataforma. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Continuamos después del corte
0: con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Del álbum Only by the Night de 2008, Kings of Leon con Sex on Fire, en este martes sexoso. <risa> Ya viene la semana de la Navidad del Portal del Adulto Mayor. Acompáñanos del 20 al 24 de diciembre por Facebook Live. Tenemos muchos regalos preparados para ti. Pláticas, baile, talleres, música y mensajes navideños de nuestros colaboradores. Somos una gran familia. Disfrutemos juntos de momentos entrañables y llenos de alegría en esta temporada de amor y esperanza. Entra al Facebook del de Portal del Adulto Mayor. En tres horarios, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, 7 de la tarde. Recuerda del 20 al 24 de diciembre. Queremos estar contigo, te esperamos en la semana de la Navidad del Portal del Adulto Mayor. Ya saben en Facebook buscar Portal del Adulto Mayor. Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a María Cristina Capello, es líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Meta en América Latina. María Cristina, cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien. Oye, pues lanzaron una iniciativa, un proyecto en el cual, pues, eh, ayuda a todos los usuarios a no hacer conciencia y ya no estar compartiendo fotos sin el consentimiento de la otra persona que pueden ser fotos un poco explícitas o comprometedoras ¿no?
3: Claro, sí mira, lo que lanzamos es el producto también de varios años ya de aprendizaje nosotros desde 2015 en las plataformas de Meta, en Facebook, en Instagram eh, tenemos cero tolerancia a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y con lo largo de los años lo que fuimos es adaptando y usando más tecnología para parar la viralización de este tipo de contenido, entonces desde el 2017 aplicamos la tecnología de Hash, es una tecnología que le coloca una huella digital o saca la huella digital, una serie de números y letras digamos a cada foto o a cada video y eso nos permite detectar si alguien más intenta subirlo parar esa viralización, porque esto es un fenómeno, es una agresión, que, que bueno, una violencia que inicia, ¿no? Amenazando a alguien y, y luego puede llegar a ser viral y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, todos esos aprendizajes nos llevan a lo que lanzamos en estos días, que es un proyecto junto a la eh, Revenge Porn Helpline del Reino Unido, una organización que se especializa justo en dar contención y atención a los temas de violencia. Eh, de género digital y específicamente a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Qué es? Es una plataforma, se llama stopencii.org y cualquiera, cualquiera puede acceder a ella. Eh, cuando entras, lo que vas a poder hacer es aplicar esta tecnología de hash de manera preventiva, es decir, colocarle las huellas digitales a las fotos y videos que ya tengas en tus dispositivos eh, para prevenir que se compartan en plataformas participantes. Ver, hoy en día, las plataformas participantes, eh, Facebook Instagram, lo que vamos a hacer es trabajar con Stop NCI para acceder a esa base de datos de huellas digitales y saber si alguien intenta subir esas fotos en nuestras plataformas, pararlo. El proceso es totalmente privado, totalmente seguro. Las imágenes, los videos nunca salen de tu dispositivo. La huella digital o el hash se genera directamente en tu teléfono, tableta, computador. Y lo único que se queda en Stop en CIA y en la plataforma es justamente eso, la lista de las huellas digitales para que las empresas participantes, que empezamos siendo Facebook e Instagram, pero que esperamos que muchas otras empresas a la larga se puedan sumar, porque por eso, eh, por eso digamos, hicimos esta inversión con UK Revenge Born Helpline, para que esto pueda ser algo de prevención de todo el Internet y no solamente de unas cuantas plataformas.
1: Ahora, si sí, sucedió que, bueno, antes subieron unas fotos y... ¿Con quién me acerco? O sea, yo ya estoy en el problema, ¿no? Ya, ya, me metí al problema, ya se viralizaron mis fotos, este... ¿Qué tendría que hacer si ya pasó lo inevitable? Pues ahorita claro. es prevención, ¿no? Pero...
3: Sí, este programa está pensado para la prevención, es decir, tú tienes tus imágenes, tus videos y sientes que tienes una amenaza, ¿no? Estás amenazada o amenazado por de que compartan tus imágenes y puedes aprovechar la tecnología para la prevención. Ahora, si como dices, ya sucedió esto, ya desafortunadamente se dio la, la violencia, la agresión... Lo más rápido, por ejemplo, si esto sucedió en una de nuestras plataformas, es que vayas directamente a Facebook, Instagram, Messenger y reportes. Eh, reportas desnudos, imágenes íntimas compartidas sin consentimiento. También si te amenazan, la sola amenaza, un mensaje de amenaza, también lo puedes reportar Bajo este concepto y vamos a tomar acción sobre, sobre ese, esa amenaza y esa cuenta. Ahora, hay, eh, por eso también por lo que preguntas, nosotros no trabajamos en esto solos, de hecho esto es gracias a, a este tipo de avances, son gracias a toda la colaboración que tenemos con organizaciones alrededor del mundo que son realmente expertas en, en violencia digital y en contención y en seguridad de las mujeres y de los usuarios. En México eh, se pueden acercar con varias, está el Consejo Ciudadano, eh, la Red Interamericana de Refugios, el eh, Cultivando Género, eh, Defensoras Digitales de Baja California, con cualquiera de estas organizaciones se pueden acercar y ustedes las van a encontrar ahí en la página de stopencii.org para pedir ayuda eh, si es que se trata de otras plataformas ¿no? donde tengan que actuar.
1: Perfecto. Ahora, yo sé que me has dicho que ahorita las plataformas están poco a poco empezando a agregar otras plataformas sociales, etcétera. Este Ahorita funciona en Facebook, en Instagram, pero sabemos que WhatsApp también es parte de Meta. ¿Puede ser que en un futuro también en, en WhatsApp funcione el hash, esta tecnología que nos dices, o huella digital, para que no se viralicen, que es donde más se viralizan, la verdad?
3: Claro, voy a hacer unas, un par de aclaraciones. Eh, WhatsApp tiene hoy en día la forma de reportar, reportar cuentas, reportar grupos, reportar mensajes inclusive, entonces si está sucediendo algo ahí, les pedimos de todas maneras a las usuarias y a los usuarios que reporten directamente en la plataforma, eh, la esperanza con esto es crear un eh, mecanismo que solamente se base ¿no? en una base de datos que no incluya ningún tipo de información digital para mantener entonces también este concepto de privacidad y seguridad al que todos ya estamos muy acostumbrados con las plataformas encriptadas como WhatsApp, de manera que sí, que eventualmente otras plataformas eh, distintas puedan acceder a, a esta base de datos y eh, también actuar desde el lado de prevención.
1: Entiendo entonces, María Cristina Capello, líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Meta en América Latina, que esta, esta iniciativa y esta tecnología que están desarrollando coexiste también con todo lo demás que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que tener este Exacto. sentido común de no compartir, este pues no tomarte fotos de preferencia o bueno, si las quieres tomar, pues adelante, pero tener cuidado con eso este y obviamente denunciar, ¿no? En México sabemos que existe la ley Olimpia. ¿Tienen vale. relación con ellos?
3: Pues mira, por eso te mencioné también todas las organizaciones con las que trabajamos en México, Defensoras Digitales Baja California, Cultivando Género, Consejo Ciudadano y la Red Interamericana de Refugios, porque como bien dices es un fenómeno que requiere una contención de muchos ámbitos ¿no? Eh, y que también ellas tienen, esas organizaciones tienen todas estas tips para mantenerte segura, seguro cuando estés ejerciendo tus, tus derechos ¿no? Como tal cual sería en este caso y también son las organizaciones que te pueden acompañar en un tema jurídico ¿no? Como bien dices, México es de los pocos países que ha legislado para penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es un gran avance eh, en la región sobre todo, y eh, pues como, funciona como todo lo que hacemos en términos de colaboración con las autoridades si las autoridades reciben una denuncia ellos tienen canales para comunicarse con nosotros y hacer los pedidos de información resguardando todos los temas de privacidad y seguridad de nuestros usuarios, pero el mecanismo ya existe y aplica de la misma forma que para cualquier otra investigación delictiva
1: por último, nada más repetir, María Cristina Capello, líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Meta en América Latina. Si yo tengo estas fotos, me meto un sitio, ¿cómo doy de alta estas imágenes, este contenido, para que pongan esta tecnología que me dices que es hash como una huella digital en mis fotos.
3: Perfecto, pues stopncii.org, stopncii.org, así, y ahí vas a seguir un proceso. No vas a tener que subir ni tus videos ni tus fotos a ningún lado, lo okay. que vas a hacer es seleccionarlas directamente en la plataforma, te va a llevar por un camino, son unas tres preguntas eh, y cuando las seleccionas la plataforma misma va y en tu dispositivo directamente, genera las huellas digitales y se queda con las huellas digitales, entonces por eso mencionaba que el proceso es totalmente privado y seguro porque las fotos y videos nunca salen de tu teléfono, computador o tableta
1: Perfecto, buenísimo pues ahí está, ojalá que cada vez más plataformas se unan a esto porque definitivamente sí. pues hay un chorro más que pues es donde están ahí volando todas las fotografías. Pero bueno, María Cristina, de verdad, muchas gracias y por compartirnos esto, esto que nos dices. Gracias y a ti. Vamos a, dar, vamos a estar muy pendientes a las actualizaciones. Gracias. Y gracias
3: por ayudarnos a generar conciencia alrededor de esto.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. MBS,
1: Pontón, MBS, entrevista. A ver amigos que ustedes tienen un negocio que empezaron a través bueno que ya lo tenían pero este pues ahora sí que entre comillas gracias a la pandemia comenzaron a vender en línea porque pues los or, o, nos orillaron a eso no a empezar a vender en línea porque pues, si no la gente no salía de sus casas etcétera entonces en esta ocasión eh, nos acompaña Cristian León eh, que es el director de Signify para Latinoamérica quien nos va a platicar acerca de primero qué hace esta empresa rápidamente, bueno, que da soluciones de seguridad, pero... Y, y la otra, ¿qué soluciones y qué problemáticas hay ahorita en el comercio electrónico, eh, tanto pequeño, mediano y grande? Cristian, ¿cómo estás?
4: Hola, un gusto, Contón, gracias por invitarme.
1: Oye, pues platícanos ahorita, este ¿cuál es la problemática que hay y más al, eh, pues a, gracias a la pandemia, que seguramente hubo una cantidad de fraudes, estafas y este engaños a los usuarios tremenda, ¿no?
4: Totalmente. Mira, el, el tema es que el, el comercio electrónico, no solo en México, sino a nivel global, aceleró a raíz de, de, de la pandemia y, y ha venido creciendo. Cada vez más empresas quieren vender, eh, cada vez más usuarios quieren empezar a comprar en e-commerce y un poco había muchos que no lo hacían y con la pandemia tuvieron que empezar a hacerlo. Eh, y bueno, eso ha sido una buena noticia en el sentido de que e-commerce ha ido creciendo bien. Pero también, al, al final, en paralelo, el fraude va también, eh, ha ido creciendo. ¿no? Eh, los defraudadores están ahí y, y, y obviamente existe una presión de fraude. Nosotros somos una empresa que justamente ayuda a los comercios a detener el fraude, a que eh, tengan menos transacciones eh, fraudulentas y también medimos esa presión de fraude y obviamente eh, está... Y, y el fraude también tiene una, una connotación importante que es que va evolucionando, ¿no? Entonces, eh, no es el mismo fraude que se hacía en e-commerce hace cinco años que el que se hace hoy. Entonces, mucho lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas a que estén preparados para esa evolución, ¿no? Y que puedan, obviamente, eh, juntos vamos combatir a, a los defraudadores.
1: ¿Y, ¿Y cómo le hacen? Es decir, ¿solo son como asesorías o hay técnicamente algo? ¿Hay tecnologías, softwares?
4: Sí, mira, nosotros nos integramos con los comercios en los que trabajamos y básicamente donde vivimos es cuando un usuario eh, de nuestros comercios da, botón en el, en el, en el, da, da clic en el botón de pagar, en ese momento el comercio tiene que tomar una decisión de si aprueba o declina la transacción. Hay muchos comercios que por temor a, a, al fraude, declinan transacciones que a lo mejor son de usuarios buenos porque no los han visto, porque son montos altos de compra y esto nosotros le llamamos falsos positivos. ¿no? Entonces, hoy muchos comercios por el miedo al fraude toman una decisión incorrecta de declinar una transacción por medio de evitarse esto. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es a través de inteligencia artificial, de machine learning, eh, analizamos todas las variables de la transacción eh, que, que acaba de llegar, eh, vemos quién es el usuario, cuál es el correo, la IP, desde dónde le está haciendo, en fin miles de variables y en ese momento tomamos una decisión y le decimos al comercio que apruebe o decline la transacción eh, si la aprueba, nosotros le ofrecemos un seguro al comercio eh, para que en caso de que si, si esa transacción se vuelve fraude entonces, Signify, digamos, absorbe el, el costo de ese fraude, ¿no? Entonces, el comercio, que tiene muchas cosas que hacer este, para, para llevar un comercio en línea, hay muchas áreas. Nosotros nos especializamos justamente en ayudarlos en esa y quitarles como esa preocupación del fraude, porque al final nosotros lo vamos a cubrir en caso de que suceda, ¿no?
1: ¿Y cuáles serían los fraudes más populares?
4: Mira, hay, hay, hay muchos, ¿no? Pero eh, uno muy, muy importante es el, el, el cuando te toman la, la cuenta, ¿no? De, eh, en, en, en cualquier lugar pueden tener los datos de tu tarjeta, te los toman y se hace una transacción. Entonces, eh, el usuario a lo mejor todavía no se ha dado cuenta que o que le tomaron los datos de la tarjeta, ¿no? Eh, el defraudador va, hace la transacción y después el, el comercio no sabe, ¿no?, que esa transacción fue con un usuario eh, que, que, no es, que no es quien, quien dice ser, y eh, una vez que el usuario eh, real se da cuenta de que hicieron una transacción eh, con su tarjeta, lo que va a hacer es va a hablar al banco y va a meter el contrato. ¿no? Entonces, entonces en, ese es uno de los fraudes más importantes. En ese caso, el comercio hubiera tenido que pagar por el costo de ese artículo que envió, porque al final eh, es, es un fraude, y nosotros lo que hubiéramos hecho en ese momento era decir, oye, no nos suena que este usuario esté haciendo una transacción desde este IP, desde este lugar, no por todas las variables que analizamos. Entonces, muchas veces lo que nosotros podemos hacer ahí es detener y decir, hay que declinar esa transacción porque no se está comportando como ese usuario se comporta generalmente. Y, y eso es muy difícil que los comercios lo sepan. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros los estamos apoyando.
1: Con respecto a privacidad, ¿cómo es que funciona? Porque entonces, de alguna manera, la gente pensará con lo que tú nos estás diciendo. Bueno, pues entonces nos tienes muy checadito cuál es mi comportamiento digital no? y
4: mis compras en línea. Sí, buena, buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es no analizamos perfiles de usuarios, sino solamente las variables. Entonces, yo puedo saber si ese correo, por ejemplo, un correo determinado en la red, yo tengo más o menos trabajamos con... Eh, miles de comercios a nivel global. Y entonces yo lo que hago, eh, o Signify lo que hace es ver transacciones eh, en todo el mundo de usuarios. Entonces yo puedo ver si un correo ha hecho transacciones, por ejemplo, de manera constante y de manera buena, sin, sin presentar ningún fraude. Entonces eh, ahí lo que nosotros hacemos es a los comercios, cuando viene una transacción, un usuario nuevo, tal vez para ellos, yo ya lo pude haber visto en mi red de otros comercios, y simplemente lo que hago es le ayudo a evitar el fraude. Entonces, eh, eh, nosotros solamente utilizamos estos datos con miras a combatir el fraude y ayudar a los comercios a que puedan tener un, un, un volumen de tráfico mucho más amplio.
1: Ok, porque sí nos ha pasado de pronto, ¿no? Que tenemos un comportamiento digital en compras en línea muy tradicional, digámoslo así. Siempre voy a tal, tal tienda y compro el súper ahí. O compro un, alguna cosa, una ropa o alguna cosa tecnológica en una tienda departamental. Pero de pronto se me ocurre comprar un viaje en un sitio que no es ni de Estados Unidos ni de México. O sea, es un sitio ahí japonés y lo compré. Y entonces me declina la tarjeta y digo, porque oh, ¿Por qué? Supuestamente aquí Signify diría, no, está bien, o sea, es, no, no, no hay problema por eso.
4: Exacto. Eso. Tal, tal, ahí lo que haríamos, tal vez diríamos, es atípico la compra que está haciendo, pero todo lo demás, todas las demás variables están bien. Entonces, tomamos la decisión de, de aprobar la transacción. ¿no? Este, en, en, te pongo un ejemplo. ¿no? En algún punto, uno de nuestros comercios vendía bicicletas y empezó a recibir muchas transacciones de distintos usuarios mandando el producto, pidiéndole que mandaran el producto a una misma dirección, ¿no? Entonces, eh, se le empezó a hacer raro, ¿no? Decía, oye, ¿por qué me piden bicicletas de diferentes compras a un mismo lugar? Y, y resulta que lo que estaba sucediendo era que eran papás que le estaban comprando bicicletas a sus hijos para, para un campus, la dirección era el campus universitario, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver desde el punto de vista del comercio, si te hace algo raro, pero una vez que entiendes el contexto, ¿no?, eh, entiendes que eran compras buenas de papás que querían simplemente entregarles un regalo a sus hijos, ¿no?
1: Órale, está bueno. Pues sí, eso es interesante, saber que hay una empresa dedicada a que este, tu transacción cada vez que compres de alguna manera es segura y pues que no te van a declinar o te la van a declinar si es que está rarita, ¿no? Justamente claro. por estas variables, inteligencia artificial, machine learning y todo lo que tienen. Y José, nos, el, el tiempo se nos va volando. Cristian León es el director de Signify para Latinoamérica. Muchísimas gracias por tu tiempo y compartir esto y, y esto que no sabíamos, pero pues ahora ya sí. lo sabemos y ya nos hace estar más seguros en línea.
4: Buenísimo. Gracias a ti, Pontón. Un saludo a todos.
1: Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Yanín, Memo Neto, el Marcos. Y Beto en la producción de este programa. Se acaba con Manuel López San Martín en Noticias MBS, Muchas gracias. Pasen nada. Re bien. Bye.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.